0: Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Ich habe heute mir für den Wein der Woche ein eigenes Weinglas mitgebracht. Ja? Das ist das dein Ernst? Ja, klar. Drei Füllmengen. Good Day <lacht> ist so ein halbes Glas. Ne? Mhm. Bad Day ist Dreiviertelglas und Randvoll ist Don't Ask. <lacht> Ich merke schon, du liebst meine Gadgets, ne?
1: Ich habe auch so Socken, da steht unten drauf: Bring me wine. Also, wenn du auf der Couch sitzt und dann sieht jemand deine Socken und guckt ah. auf dich, ja. Hör mal.
0: Das kann Single sein.
1: Das kann Single sein? Ja, das liebt <lacht> sich das nicht.
0: <lacht> okay. Dann kommen wir zu unserer Probierflasche heute: Der Wein der Woche.
1: Wir haben den 2020er Dornfelder Jonas. das Glas hier vor die Nase. Falls. Deutschland. Dornfelder, hör mal, was für Erinnerung hast du denn an Dornfelder? Das Komm, erzähl so mal einen Schwung aus deinem Leben, aus deiner ja. Vergangenheit. Aber
0: das ist schon ganz lustig, Dornfelder. Was, was ich mir so
1: ich schicke mir so richtige Schöpfchen ein.
0: Dornfelder ist bei mir so gebrannt als kein Qualitätswein. Ist lustig, ne? Warum als eigentlich?
1: Kein, kein Qualitätswein?
0: Nee. Dornfelder ist so ein ist bei mir eingebrannt aus irgendeinem Grund. Also oder früher war es so als so ein Wein, der aus dem Tetrapan getrunken wird.
1: Mhm. Also es ist eine rote Rebsorte Dornfelder. Wir haben jetzt so Rotwein im Glas, für die, die es nicht wissen. Und es war eine der populärsten Rotweinsorten der 1950er Jahre in Deutschland. Ich glaube, da hatte so jeder auf dem Tisch. Ist er trocken oder halbtrocken? Der ist trocken jetzt. Wie war das nochmal mit dem Restzuckergehalt? Äh, 18 Gramm. Bei trocken? Nein, halb trocken. bei halbtrocken. Bei halbtrocken, ja. Und bei trocken ist es bis 9 Gramm Restzucker pro Liter. Die Hälfte. Das ist gut zu wissen. Also
0: trocken, 9 Gramm Restzucker pro Liter, halb trocken 18 Gramm.
1: So, wir mal Cheers, ne? Hast du jetzt dein eigenes Weinglas, das mitgebracht hat? Nee. cheers.
0: Nein, ich habe ein Probiergläschen von dir. Ich guck mal so ein bisschen nach der Farbe.
1: Das ist schon kräftiger als ein Spätburgunder.
0: Das ist auch relativ dunkelrot, ne?
1: Mhm. Ich würde sagen, bei Dornfeld ist es immer so ein mittelkräftiger bis kräftiger Rotwein. Hm, Beerig. Sehr bärig, auch rote schon in Beeren. der Nase. Mhm. Wie so richtig in der Nase schon so rote Grütze ohne den Tutti-Frutti-Teil. Also so, frische, Genau, so waldbärig. Mhm.
0: Aber schmeckt auch so ein bisschen nach Holunder, finde ich.
1: So ein bisschen äh, floral, ne? Mhm. Auch so ein bisschen Backgewürz.
0: Aber er drückt einen auch nicht, finde ich. Das also also schon Struktur. eine
1: kräftige Säurestruktur. Jetzt das Exemplar hier. Aber sehr fruchtig, ne? Mhm. Sehr fruchtig. Und ich habe ja letztens mal irgendwo in einem Text geschrieben... Ich habe gesagt, Dornfäller sind immer so süffige Alltagsweine. Also, gute Feschbarweine finde ich. Also, ich finde, ich würde die, die Rebsorte, weil du auch zu Beginn gesagt hattest, hast du nie in Verbindung gebracht mit so Qualitätswein oder so. Aber ich würde Dornfeller jetzt auch nicht verteufeln. Also, natürlich ist es jetzt nicht so sexy wie Spätburgunder und Co. Aber ich finde halt einfach, dass es ein, ein guter Wein ist, den man auch mal einfach so beim Feschbaren, also bei der Brotzeit genießen kann. Leicht gekühlt auch, hat wie gesagt eine schöne animierende Säurestruktur, ohne lästig zu werden. Ein bisschen Beere, also sehr fruchtig auch. Und ich finde das unkompliziert, sage ich jetzt mal. Und ich habe letztens, wie gesagt, geschrieben, dass ich finde, dass so Dornfelder, ist natürlich nicht ganz so samtig am Gaumen, aber ich finde, dass Dornfelder halt immer so eine gute Alternative ist, eine regionale Alternative zu Ach so, okay. also so, ist es, so Ist auch fruchtig, hat so ein bisschen Säure, tut nicht weh, unkompliziert. Aber wie gesagt, sind natürlich nicht ganz so mundauskleidend wie so ein Primitiver aus Süditalien. Und sag mal, jetzt in der kalten äh,
0: oder in der kälteren Jahreszeit, ist das auch was für Glühwein?
1: Ich finde, Dornfeller ist eine sehr, sehr gute Rebsorte für Glühwein. Bei Dornfeller gibt es natürlich immer Qualitäten von Biss. Das ist jetzt eher so die, die leichte Variante eines Dornfeldes. Und bei Dornfeller gibt es halt auch sehr kräftige Dornfeller. Mhm. Und so ein kräftiger Dornfeller ist richtig gut geeignet für Glühwein, ohne das Qualitätsschmälern zu meinen. Also ich finde mal, jede Rebsorte hat ihre Daseinsberechtigung. Dornfeller, Feschbar, Schoppewein und halt eben richtig gut für Feuerzangenbohle. Also
0: rein in den Topf <lacht> mit dem Dornfeller. Ne? Vielleicht erinnert sich ja jemand noch an das äh, Grandiose Rezept von Mama Lu, ihr könnt es ja. bei Insta nochmal nachschauen. Der orangen punsch mit ein bisschen Rum. Würde ich gerne mal wissen, ob es schon jemand ausprobiert hat von euch. Also wenn jemand schon Mama Lu's äh, warmes Rezept ausprobiert hat, äh, schreibt uns mal. Heute geht es aber nicht um Dornfelder. heute geht es um veganen Wein. Exakt, ja. Vielleicht auch passend für viele jetzt, wenn der Jahreswechsel ist.
1: Wie feierst du eigentlich Silvester? Ach so, wie feiere
0: ich Silvester? Mit der Familie. Mit der Familie? <lacht> ja.
1: Aber habt ihr da irgendwie so ein Ritual oder so? Oder?
0: Nee, Silvester ist immer anders. Tatsächlich immer anders. War bei mir früher schon so, als hm. ich äh, noch keine Familie hatte, habe ich jedes Silvesterfest anders gefeiert. Und das finde ich grandios. Also ich auch, mal weggefahren, ja. mal zu Hause, mal alleine, mal geschlafen, mal versackt, <lacht> wie auch immer, äh, mal drei Tage wach. Und dieses Jahr, ja, dieses Jahr mit Freunden.
1: Ja, ich habe aus Silvester auch nie irgendwie so ein Riesending gemacht. Ich weiß auch nicht, war halt so Jahreswechsel. Und wir haben halt immer gearbeitet in der Gastro. Und dann andere Leute sind halt immer feiern gegangen oder so dann. Und ich habe dann halt zu Hause gearbeitet und bin meistens am nächsten Tag dann in den Urlaub gefahren oder so. Und dieses Jahr feiern wir auf der Dachterrasse in Berlin. Ja. Und wir dachten, wir schmeißen den Grill an, oh. ziehen uns ein paar gute Pülliken auf und dann schauen wir mal, was der Abend bringt.
0: Ist ja. doch großartig. Ja, voll. Ja, aber am 1. Januar geht auch alles wieder weiter. Also. Ja eben, das ist ja also ja, ist immer eine Frage der aber Zeitrechnung. Ist, ist bei euch nicht, erster, ist
1: nicht der 1. Januar, dann war euch auch Feiertag oder zu, die Geschäfte und so?
0: Äh, ist immer.
1: Ich wollte gerade sagen, Neujahr ist doch immer, oder? Ja, ja. krass. Hm.
0: Achso, das weißt du nicht, weil du aus der Gastro kommst. In der Gastro arbeitet man auch am 1. Januar manchmal, ne? Oft, oft, der. Ja.
1: Also, veganer
0: Wein, veganer unser Wein. Thema heute. Für viele ein Thema, weil viele vielleicht auch sagen, ich starte ins neue Jahr ganz anders. Ich ernähre mich vegetarisch, kein Fleisch mehr. Ich ernähre mich vielleicht sogar vegan, mhm. rein pflanzlich. Einfach mal einen Monat. Hast du das mal gemacht, so einen Monat? Oh, ja. Ja? Ja, ich habe das mal drei Monate gemacht. Ich mache jetzt auch gerade, ich bin jetzt auch wieder, pass auf. Hast du dich so vom Wesen dann auch verändert? Nein, ja, vom Wesen nee, vom Wesen nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich bin jetzt gerade dabei, mich wieder sehr, sehr pflanzlich zu ernähren. Wenig Kohlenhydrate, mhm. kaum Zucker. Mhm. Eigentlich wirklich, wirklich verzichtend in Sachen Alkohol. Und natürlich macht wow. sich das bemerkbar. Ja, klar, in Lu. meinem Alter, Lu. Also, ich glaube, wenn du die ganze Zeit Fleisch isst und wenn du die ganze Zeit trinkst, mm. ist das anders, als wenn du äh, dich pflanzlich ernährst, auf mm. jeden Fall. Und vor allen Dingen ähm, mit dem Zucker, den mm.
1: Zucker reduzierst. Ich bin ja selten so ein Typ, der irgendwie sagt, so ich mache jetzt so radikal im Monat Fasten. Das macht mein Cousin zum Beispiel immer. Immer so ein Monat, zwei Monate. Und der hat dann aber auch immer so einen Jojo-Effekt drin. Gerade wenn du sagst, eine Kohlenhydrate, kein Alkohol, kein Fleisch ist bei ihm auch so ein Riesending oder generell äh, tierische Produkte. Und bei mir ist es eher so, dass ich versuche, einfach eine Routine zu entwickeln, dass ich halt sage, vier Tage die Woche kein Alkohol, äh, Sport regelmäßig jeden Tag zehn Minuten einen Ausdauer und das tut mir sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Ich
0: habe den Weg aber diesmal auch gewählt. Ich habe es mm. jetzt einfach, ich
1: reduziere es. Genau, einfach reduzieren ja. und ich glaube, Balance ist key ne, bei allen Sachen, Absolut. die du machst. Ne? Also ich glaube immer so, dass man da einfach immer eine gute Routine und einfach auch eine Balance, weil ich glaube, sonst wird man noch ganz schnell unzufrieden.
0: Ja. Aber wir müssen mal klären. Also grundsätzlich würde ich ja sagen, Wein wird gemacht aus Trauben. Ja. Warum ist Wein denn nicht immer vegan?
1: Grundsätzlich, das ist richtig, basiert Wein auf der Verarbeitung von Trauben bzw. Mhm. Beeren. also ganz richtig gesagt. Bei der Weinbereitung können aber Mittel tierischen Ursprungs für die Schönung bzw. Klärung und oder für die Stabilisierung von Weininhaltsstoffen zum Einsatz kommen. Also Klärung, Schönung wird oft im gleichen Kontext erwähnt. Also es, es geht um die Entfernung von Trubstoffen beispielsweise.
0: Also tierische Inhaltsstoffe, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also Behandlungsmittel tierischen Ursprungs bestehen beispielsweise aus Gelatine, mhm. Casein, Hühnereiweiß oder zum Beispiel auch hier vom Fisch Hausenblase. Hausenblase. Haubenblase. Ha 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 <lacht> Hausenblase oder Hausenblase?
0: Ich weiß es nicht. Ja.
1: Wurscht. Genau, aber diese Mittel werden nach der Behandlung in der Regel rückstandslos entfernt. Mhm. Also in der Regel, weil ich, weil ich jetzt nicht genau weiß, auf welchen Mühe, das Zeug dann halt, aber in der Regel wird es komplett rückstandslos entfernt, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Hilfsmittel, die wir für das Verpackungsmaterial benötigen. Also da geht es dann nicht nur um den Inhalt. Das ja außerhalb der Flasche aber. Ja gut, aber es ist halt, also es geht ja auch ganz oft um so eine ganz einheitliche Betrachtung. Viele Veganer also Menschen, die sich vegan ernähren, die setzen ja auch zum Beispiel oder also möchten kein Lederprodukte oder irgendwas dergleichen tragen und deswegen ist es ja in dem Kontext wichtig zu erwähnen, dass es eben zum Beispiel Etikettenleim gibt, der okay. tierischen Ursprung sein kann das ist alles ein oder Kartonagen, Blablabla. Bla,
0: bla, bla. Ist alles eine Frage des Ansatzes sozusagen, Oder der immer, der Ansicht. Immer, also es kommt immer. Ja, aber aber dann frage ich mich, kann ein Wein überhaupt vegan sein? Denn bei der Weinverarbeitung müssen doch auch Insekten und solche Sachen dran mit dran glauben. Also mhm. ich war noch nie dabei, aber du bestimmt schon öfter. Und äh, ist doch beim Marmeladekochen auch so. Also im Endeffekt, dann ist es doch, ja. wenn ich Weintrauben verarbeite... Zu weinen, ich glaub, es sind doch immer, wahnsinnig ja. viele
1: Tiere mit. Ich glaube, es ist völlig egal, welche Sachen du verarbeitest. Also jetzt beispielsweise, wenn ich Saft mache, brauche ich Früchte oder irgendwas dergleichen zu. Wenn ich Marmelade koche, dann brauche ich halt eben Himbeeren oder whatever, Aprikosen. Und natürlich sind da immer Insekten dran. Und wenn du mal an so einer Presse gestanden bist, also ich stand da schon tausendmal vor, was gab es, was ich alles da reingeschmissen habe. Also da war und Bienen, fleucht. Wespen, Spinnen, alles Mögliche. Und natürlich wirft das die Frage auf, oder auch Ohrenkneifer. <lacht> Übrigens, wir, wir in, im, im Fachjargon sagen wir dazu, äh, matter other than grapes, also Sachen, die im Wein landen, außer Trauben. Aber natürlich wirft das die Frage auf, so wie du gerade richtig angemerkt hast, ob Wein dann überhaupt vegan sein kann. Ganz äh, witzig, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem meiner Ex-Professoren, der sagte, dass es jetzt schon eine Überlegung da ist, dass man auch guckt, dass der Dünger vegan ist. Ne? Also, dass ich halt nicht mehr mit tierischen... Okay mitteln Dünger. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass nachhaltigkeitsbezogene Vermarktungskonzepte im Trend liegen und wo fangen wir an, wo hören wir auf und da muss ich mir auch die Frage stellen, wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, wie der Salat da mit der Einjahreskultur da hochgezogen worden ist. Ne? Also schwierig und am Ende des Tages will ich mir da aber gar kein Urteil erlauben, weil es kommt immer auf die Motivation Absolut. der jeweiligen Person an warum ich mich vegan ernähren möchte. Und von da an muss das jeder selber entscheiden. Ich kann nur aufklären und sagen, ja, ist halt so ne und mach was draus. So.
0: Aber, aber wie können wir denn als Weintrinker überhaupt erkennen, ob ein Wein vegan hergestellt
1: worden ist oder nicht? Mhm. Also ob ein Wein vegan ist oder nicht, können Verbraucherinnen nicht an der Flasche erkennen, weil Hilfsstoffe tierischen Ursprungs nicht deklarierungspflichtig sind. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Also hier okay. steht jetzt nicht drauf, wurde mit keine Ahnung, Gelatine behandelt, mhm. es ist nicht deklarierungspflichtig, weil es halt eben wieder entfernt wird. Also es ist kein Inhalt in dem Sinne des Produktes. Viele Winzerinnen setzen deshalb wiederum auf Siegel, das sind meistens Siegel privatrechtlicher Organisationen und das V-Label ist eine der wenigen international anerkannten und geschützten Marken zur Kennzeichnung vegetarischer und veganer Produkte.
0: V-Label. Mhm. Schau mal hier auf die Flasche. Was sagt das V-Label da ganz genau?
1: Also das V-Label, ah, ja. also, beziehungsweise Weine, die das V-Label tragen, zeigen, dass der Wein rein pflanzlich produziert wurde. Und mhm. aktuell tragen, ich glaube, irgendwie schätzungsweise 1000 Weine das offizielle V-Label. Das Ding ist halt, dass der Marktanteil von vegan produzierten Weinen wesentlich höher geschätzt wird, weil so eine Zertifizierung kostet natürlich immer Geld. Und viele Winzer und Winzerinnen haben sich auch schlicht und ergreifend jahrelang gar keine Gedanken darüber gemacht, ob der Wein jetzt vegan ist oder halt eben nicht. Also ich habe letztens mit einem Winzer gesprochen, der macht seit den 1980er Jahren schon veganen Wein, weil er diese Hilfs- und Behandlungsmittel gar nicht benötigt. Und um soll Wein. er für
0: das Label bezahlen. Ja, ich, und dann kam
1: irgendwann mal einer rein bei ihm in die Vinothek und hat gesagt, ja, haben Sie auch veganen Wein? Und er so... Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. Aber, so, aber also deswegen, diese Dunkelziffer an vegan produzierten Wein auf dem deutschen Weinmarkt wird wesentlich höher geschätzt als das, was zertifiziert ist. Ja. Und wenn man da einen Winzer oder eine Winzerin an der Hand hat dann, und die sind jetzt nicht offiziell zertifiziert, ja, dann gehe ich halt hin und frage.
0: Gibt es denn eigentlich eine Zahl oder eine Schätzung, wie viel veganen Wein es in Deutschland gibt? Also zertifiziert oder nicht zertifiziert?
1: Also man schätzt, den Anteil von vegan produzierten Wein, zertifiziert und nicht zertifiziert, ungefähr auf ein Drittel der deutschen Weingesamtproduktion. Genau.
0: Aber es ist ja spannend. Du hast eben von dem Winzer erzählt, der, der dann auf Nachfrage feststellte, ich mache doch schon immer veganen ja. Wein. Wie ist denn die Entwicklung überhaupt in Deutschland von veganem Wein oder auch weltweit in der Herstellung? Ist das eine Tendenz, die steigt? Gibt es mehr Angebote veganen
1: Weines? Es gab jetzt eine Verbraucherstudie, die ist recht aktuell. Und die sagt, dass in Deutschland ca. 21% der regelmäßig trinkenden Weinkenner Veganwein kennen.
0: Mhm.
1: Kennen. Kennen. Tendenz steigend und im internationalen Ländervergleich. Ich weiß aber nicht genau, warum ist das Bewusstsein für veganen Wein nur in Großbritannien höher als in Deutschland.
0: Ich finde, wir tragen mit der Folge heute ein bisschen dazu bei, dass es vielleicht mehr als 21 Prozent sind, die zumindest schon mal von veganem Wein gehört haben. Mm. Ne? Also, Weil, man, wie gesagt, ich glaube, es geht vielen wie dem Winzer, von dem du eben gesprochen hast. Man macht sich ja grundsätzlich man gar keine Gedanken ja. und denkt so, und die, ich meine, das, das wird gewonnen aus einer Traube, aus einer Beere. Ja. Warum soll das nicht vegan sein? Ja,
1: also wenn man den, den Markt in Deutschland betrachtet, dann haben haben wir eine ganz einheitliche Entwicklung, nicht nur was Wein angeht, sondern es geht immer mehr zum Trend, zu pflanzlichen Alternativen.
0: Auch bei Süßigkeiten, Auch, weißt du? Ja, komplett. Sind, äh, bei ja. so Gummibärchenartigen. Und ich glaube
1: vor zehn Jahren, als ich mit dem Studium angefangen habe, ich glaube, da war das Bewusstsein noch gar nicht so da. Es entwickelt sich einfach alles. Ja.
0: Wir fassen das gleich alles nochmal für euch zusammen, also eine kompakte Zusammenfassung in Sachen veganer Wein, aber vorher geht es nochmal um. Um Lus weinlexikon Und heute geht es bei uns im Weinlexikon um den Buchstaben G wie gemischter Satz. Loos-Weinlexikon.
1: Gemischter Satz heißt auch ganz oft Mischsatz. Und das war einfach in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal grob formuliert, ein praktischer Ansatz zur Gestaltung der Weinberge. Das heißt, man hat verschiedene Rebsorten einfach aus praktischen Gründen in einem Weinberg gepflanzt. Und das waren Rebsorten, die eine, äh, sag ich jetzt mal, war eher anfällig für bestimmte Krankheiten, die andere eher weniger, weiß ich nicht, ob man das damals wirklich so analysiert hat. Dann gab es aber frühreifende Rebsorten, halt eben spätreifende Rebsorten. Mhm. Und das nulliert sich halt dann irgendwann, weil dann, ich ernte halt einfach alles, Kommt also, zusammen in die Kälter. Aber und dann man weiß von
0: Anfang an, dass man das küvettiert. Also, dass die alle zusammen. Das ist nicht so unterschiedlich.
1: Also, es ist kein, ist kein dass ich jetzt jede Rebsorte einzeln ausbaue und dann als Grundwein verschneide, sondern ich habe einen Weingarten sage ich jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, zehn verschiedene Rebsorten. Die also weiß beispielsweise. Ja. Es gibt auch mit rot. Aber ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber, nur weiße Rebsorten. Ein müller thurgau ein Riesling, ein Muscatella. Und wie gesagt, einmal frühreifender, einmal spätreifender. Und es nulliert sich dann irgendwie so, so auf natürliche Art und Weise. Das wird zusammengelesen, die Trauben, kommen dann zusammen in die Kälte und daraus mache ich den Wein. Und das hat eine ganz, ganz große Tradition, insbesondere auch in Österreich. Bekanntes Beispiel ist der Wiener gemischter Satz. Also es ist auch so ein Kulturerbe irgendwo, was, was, was man sich versucht zu erhalten. Und es ist auch nur in Österreich erlaubt, das noch auf Etikett zu schreiben.
0: Und hat das was Besonderes im Geschmack? Also geschmacklich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja eigentlich das Spannend. Spannende daran. Ne? Weil, weiß ich nicht, wenn der Opa da die, die Dinger gepflanzt hat, das ist ja... Irgendwie so gefühlt wahrscheinlich auch so ein bisschen nach Gusto. Der wusste dann wahrscheinlich, okay, ich mache ein bisschen gelben Musketeller noch oder wie auch immer. Aber jeder schmeckt anders. Ne? Also von jedem, von jedem Winzer oder von jeder Winzerin ist es dann am Ende des Tages auch ein anderes Ergebnis. Ganz, ganz spannend. Musst du, musst du mal probieren. Gibt es ganz tolle österreichische Produzenten, die sehr feine, gemischte Sätze machen?
0: Also früher war das was Praktisches. Heutzutage ist das was Besonderes.
1: Ja, traditioneller Begriff ausschließlich für österreichische Weine. Es gibt natürlich auch gemischte Sätze bei uns in Deutschland. Aber das ist jetzt wie gesagt so ein Ding, was in... Österreich aufrechterhalten wird, weil es halt eben einfach so ein Stück weit ein Kulturerbe ist.
0: Schenken wir uns nochmal vom Wein der Woche ein, weil es ist ja auch ein veganer Wein. Dann können wir ja gemeinsam zusammenfassen.
1: Schmecken Sie das denn nicht, dass der Ach, vegan ist? Schmecken Sie das?
0: Wie ist das vegan? Hey, Jonas? Also lass uns nochmal zusammenfassen. Mhm. Die Weinherstellung basiert grundsätzlich äh, bei veganem Wein immer auf der Verarbeitung von Trauben. Richtig. Richtig. Aber Wein kann mit Mitteln tierischen Ursprungs behandelt werden. Zum Beispiel die nach der Klärung der Weine aber dann auch wieder entfernt werden. Genau, also zur
1: Klärung der Weine und dann wird es aber...
0: Aber komplett halt.
1: Wird komplett rückstandslos entfernt. Wie gesagt, lege mich jetzt nicht fest auf, das Mühe. Aber ja. Außerdem können auch Verpackungsmaterialien bzw.
0: Hilfsmittel wie zum Beispiel Leim äh, tierischen Ursprungs sein. Das ist für das Äußere der Flasche, mhm. weil es ist ja immer eine, ein Ansatz der Betrachtung. Warum äh, ernähre ich mich vegan? Ja. ja. Und ob ein Wein vegan ist oder nicht, können alle Verbraucher oder Verbraucherinnen nicht an dem Etikett erkennen, da Behandlungsmittel und Hilfsstoffe tierischen Ursprungs, wie du schon oft erwähnt hast,
1: nicht, nicht deklarierungspflichtig sind. Und erkennbar ist es, ganz äh,
0: auch wie an der Flasche zu sehen, <lacht> an diesem gelb-grünen V-Label.
1: Ja, ganz wichtig, das gibt es halt eben für vegetarischen und für veganen Wein, beziehungsweise vegetarische und vegane Produkte, da einfach die Flasche in die Hand nehmen und Etikett lesen. Ne? Oder wie gesagt auch, wenn man das jetzt nicht weiß, dann mhm. einfach mit der Winzerin oder Winzer des Vertrauens dort Gespräch suchen. Ne? Und spannend äh,
0: fand ich noch, habe ich mir notiert, äh, auf meine Frage, die Anzahl vegan produzierter Weine äh, auf dem Weinmarkt bei uns in Deutschland wird eigentlich höher geschätzt, weil das äh, weil das V-Label, über das wir eben gesprochen haben, und andere offizielle Stellen, die zertifizieren, mit äh, ja, hast du vorhin erzählt, mit zusätzlichen Kosten für die Winzerinnen und Winzer verbunden sind. Ja. Und einige natürlich jetzt manchmal in die Bredouille kommen und merken, ich mache doch immer schon vegan und jetzt ja. soll ich halt Kohle dafür zahlen. Du hast mich ja nach einer Tradition gefragt ja. in der Familie. Ja. Wir haben eine Tradition, dass wir am Silvesterabend einmal die Runde fragen, was das Highlight des Jahres war mhm. und was man nicht so schön fand im Jahr.
1: Ach, das finde ich aber süß. Und? Wie, das finde ich schön. Nee.
0: Reflektier mal, was war denn bei dir schön und was war nicht so schön? Ach so.
1: Ja, dass wir den Podcast jetzt machen. Cheers. Groschen und Feld und Feld und Feld und Die Antwort war richtig
0: und es gibt fünf Sterne. Wir hoffen auch von euch. Bewertet uns. Wir freuen uns auch im neuen Jahr 2023. Und wenn ihr Fragen habt, logisch, mailt einfach. Ihr kennt es. Cheers Und ansonsten teilt den Podcast. Wir freuen uns über neue Hörerinnen und Hörer und wünschen euch einen guten Rutsch. Freunde,
1: macht was draus. ne? Wir können uns nicht um alles kümmern. So, cheers.